0: Ok muchachos, eh, antes de comenzar con este episodio número 6 Tengo que comentarles que este es el primer episodio que voy a hacer total y completamente improvisado Porque pues pasó una situación extraña, incluso el podcast no salió el día que estaba saliendo regularmente Por una situación que voy a platicar un poquito eh, Bienvenidos a Viviendo Pacheco, episodio número 6 Y como el nombre del episodio lo dice, que me costó mucho encontrar el nombre eh, este episodio se llama el show debe de continuar y una frase muy utilizada en el argot de pues sí de los shows del teatro y pues una frase que he utilizado mucho en mi vida últimamente porque sí el, el show debe de continuar y pues a los que nos dedicamos a esto a los que nos gusta esta onda de los medios, de los shows, de el contenido o más cosas, pues siempre tenemos que salir adelante ¿no? y estar al frente en estas situaciones. Eh, ¿Qué les puedo platicar? ¿Que el, el, el show debe de continuar? Pues sí, continuar con todo esto y pues bueno, basado también en una canción de, de Queen, The Show Most Go On, es una muy buena canción. El señor Ray Mercury, eh, pues solamente me queda eso, ¿no? Continuar con esto. ¿Y cómo, cómo continúas? Es lo que te quiero preguntar el día de hoy. ¿Cómo sigues? ¿Cómo volver a retomar tu vida? Y no me refiero al hecho de que solamente nos afecte a las personas que estamos metidas en el espectáculo, sino que también, pues. Todas las personas, ¿no? En sus ocupaciones, en su vida diaria Pues tienen que continuar eh, Expresamente, pues bueno, les Les hago su conocimiento Acabo de pasar por una situación Complicada, muy difícil En cuestión familiar eh, Creo que es la primera vez Que me sucede algo así eh. Lamentablemente Esta semana falleció mi abuelo Mi abuelo paterno eh. que, que le mando un abrazo hasta donde esté y pues sí, no había encontrado los ánimos para grabar lo de esta semana. Pero, güey, el, el show debe de continuar. Y esa es una frase que he utilizado en muchas cosas, ¿no? Siempre hay que hay que seguir, ¿no? Y hay que estar al frente. Y esta, esta vez no fue la excepción. O sea, vamos a, a darle y... ¿Cómo es esto de que el show debe de continuar? Pues bueno, es simplemente seguir adelante Estar con, con tus cosas, con tus proyectos Porque al final de cuentas personas se van Pero tú aquí sigues Entonces tienes que hacer que tu vida valga la pena eh, ¿cómo, ¿Cómo me ha afectado a mí esto? Pues en diversas ocasiones No he estado al 100% en cuestión personal o emocional pero pues yo decidí, yo decidí esta vida de los medios, esta vida de, de generar contenido de los shows y el público no tiene la culpa, de los dos oyentes que tengo de este podcast no tienen la culpa y digo yo lo sigo haciendo con mucho cariño para todos ustedes, pero no es la primera vez que me sucede y no con algo tan fuerte, he tenido otras situaciones donde también... Mi estabilidad emocional y mental no ha sido la óptima. Pero tienes que salir a entregarte. Tienes que salir a, a darlo todo. Y es algo que sucede eh, muchas veces. ¿Cómo afrontamos esto? ¿Cómo, ¿Cómo aprendes a dejar tus sentimientos de lado? y ¿Cómo aprendes que, que la vida sigue? Es algo... Es algo duro pero, pero siempre podemos estar ahí eh, me recuerdo muchas de las veces que he estado en horas de teatro o en alguna otra arte escénica que eh, previo a esos shows no he estado bien emocionalmente no, no he tenido broncas tanto familiares personales eh, incluso económicas que, que no me tienen concentrado al 100% que tal vez me tienen ahí fuera de pero el público no tiene la culpa y siempre pasa esto, ¿no? Pisando el escenario, tomándole el micrófono, activas el switch, te pones en modo comedia y lo haces, ¿no? Sales al escenario a entregarte al 100%. Eh, ahí cabe otra frase que aprendí en el grupo de Teatro Canto Eterno que dice, en el público no importa si son uno o son cien o son mil, Tienes que entregarte igual y creo que esa es una parte muy muy importante y muy interesante porque al final el respeto al público que es quien te da de comer es lo, lo que siempre tienes que hacer eh, muchas veces me ha tocado también trabajar con personas con las que no estoy a gusto con las que digo güey ¿por qué ¿Para ¿por qué o sea, ¿por qué estamos trabajando no ya sea algún productor o, o gente de staff o Y pero pues todo a ti te vale madre y vas y, y te entregas al 100 y eres un profesional, todo, ¿no? Eh. Te voy a contar un par de, de anécdotas que me pasaron con esas cosas y, y es donde demuestro que pues a pesar de todo el show debe de continuar. Eh. Les voy a platicar un poquito. La primera es este. Es algo reciente. Eh, yo estaba trabajando en una oficina, en un periódico. Eh, me encontraba ahí. Pues laborando. Normal. En la mañana. Despierto por la mañana. Y veo la publicación de un amigo que. un amigo luchador. que. Venía llegando de una gira que había tenido por Ciudad de México, Zacatecas, algunos otros lados, andaba ahí. O Se aventó una semana de gira este compadre, ¿no? Entonces andaba pues, trabajando. Y pues me dio gusto verlo. ¿no? Una mañana vi su publicación, dije, ah, qué chingón, like, bah. Eso fue despertando del trayecto de mi casa al trabajo. Todo normal, todo bien. Llego, me siento, empiezo pues, a redactar las notas que voy a entregar. Y en ese momento me entero de que esa misma persona había fallecido ese día. Mi buen amigo, el vaquero de Texas, eh, había fallecido de un infarto. Fue así de mierda, güey. ¿En qué pinche momento, güey? O sea... No lo esperas. Simplemente no lo esperas. Y... Y fue un, fue un shock, ¿no? Porque, pues, güey ves a un deportista de alto rendimiento ahí de, de, de un momento a otro irse y, y muy joven es como de wow güey qué pedo eh, pues ya yo hice lo que me correspondía no un este publicar la noticia una esquela y pues nada más agradecerle al buen maquero todo lo que había hecho por mí y me dirigía al velorio El velorio iba a ser en la misma calle donde estaba mi trabajo En Carranza Eso fue en la noche Pero la situación es de que yo al siguiente día eh, Que era un martes me parece Yo tenía que viajar a Ciudad de México en la madrugada Porque tenía que presentarme temprano en Telehit Para grabar mi segunda participación en Adictos al Humor Y fue de ay cabrón la verdad, no estaba bien emocionalmente. Estaba triste por la partida de un amigo. Y pues fui, fui al velorio. Yo soy enemigo de ir a los velorios. No sé, no... No es algo que, que haga o que, que me guste. Creo que a nadie, güey. Pero yo no había ido tantos. Y ese fue de los primeros que asistí. Y estando ahí, pues sí, o sea, el ambiente es muy tenso. Es muy triste. Mucha banda recordando te encuentras con amigos, estás ahí, ¿no?, acompañando la situación. Y ya estábamos ahí en el, en el velatorio y pues no, no llegaba, ¿no? no llegaba el cuerpo de mi amigo. Yo me tenía que ir, o sea, tenía que ir a mi casa a preparar mis cosas para irme en la madrugada a la central. Eh... Y, y hay una frase que recuerdo mucho que me dijo un luchador también, el buen Pareja, el buen Brick Demon... ...estábamos y... y yo ya estaba ya afuera, dije, pues ya me voy, güey, ¿no? Y el brick me dijo... ...sí parejita, pero pues mira... ...yo me tengo que ir... ...pero... no voy a quedar porque no me quiero ir sin despedirme... ...no quiero quedarme con eso... ...y dije, ay, güey, es cierto... ...o sea, creo que... ...importante... ...decirle adiós al gordo, ¿no? Entonces, esperamos poquito más, llegó el cuerpo, eh, pues se llevó al velatorio y pues íbamos pasando uno por uno a despedirlo. Eh, creo que fue la primera vez que vi a alguien en un féretro y me despedí del gordo. Para ser franco, no derramé alguna lágrima. Siempre ha sido un problema que tengo, que, que no, no lloro tan fácil. Y ya, o sea, fue, me sentí bien de despedirlo del gordo, ¿no? Y pues llegué a mi casa, me preparé y en la madrugada me fui a Ciudad de México La verdad no estaba nada bien, o sea, estaba muy conmocionado todavía Y no estaba en mood, incluso le dije a mi papá Oye, ¿sabes qué? Este, no me siento al 100 como para ir a rendir a, a, al programa Y él me dijo, Pues haz lo que tengas que hacer? Tú sigue adelante, que eso no afecte Y pues sí, llegué a Ciudad de México, eh, me trasladé ahí a La Condesa donde está la casa telehit eh, Llegué tarde, para variar y pues aunque no siento que lo hice mal Tampoco lo hice de la mejor manera Fue una grabación complicada Yo Le saqué unas chistas, ahí, unas risas Ahí al borrego Nava, a Jürgen y a a, este, a Charlie Barrientos Pero ya, ¿no? O sea, fui como a cumplir nada más Y no me sentí bien a la hora de hacerlo Pero pues siempre era el el show debe de continuar y seguimos ahí ¿no? y seguimos dándole eh, eso lo reflejo también mucho en el mundo de las luchas me ha tocado estar en funciones donde se anuncia el fallecimiento de algún luchador y pues ellos salen a entregarse a la gente a luchar y a darle y, y hacer ahí tributos también pero pues el público no tiene la culpa y tú sigues trabajando es algo que admiro muchísimo también de esta banda y, y es algo que sí sí he aprendido De estar ahí metido En otras ocasiones También me ha tocado Que, que no ando tampoco muy bien Como emocionalmente O incluso hasta de salud Y tengo que salir a, a dar el, el mejor show eh, Voy a platicar esta este Una vez estaba, estaba muy enfermo De gripa Pero muy enfermo pues, Tenía la, la garganta cerrada estaba muy mal. Hacía mucho frío en el estadio y yo tenía que salir a medio tiempo. Entonces sí salí súper abrigado y todo. Y dando el primer paso al pasto, o sea, fue de que sabes qué, a la chingada la enfermedad, a la chingada lo mormado. Dale, güey me aventé la activación. Salió bien. Y regresando a la grada yo estaba a punto de desmayarme. De o sea, que no mames, ya no puedo con la fiebre, ya no puedo con nada, pero... Pues salía a darlo todo. Entonces... Es, es una lección que, que da mucho el hecho de decir... Güey... Vamos, 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 vamos. De la última que me acuerdo... Y fue una... Muy complicada para mí. Eh, hace un tiempo... Para ser exactos... Un 14 de febrero. Un 14 de febrero... Este, yo pues... No tengo tanta suerte en esas cosas Tal vez el próximo episodio va a ser, voy a hablar de eso Pero Ese día pues yo había Ya estaba el truene, ¿no? Con, con una pareja el, Ese día, el mero 14 de febrero Y estaba mal, güey Estaba muy mal estaba, Me sentía muy triste Estaba decepcionado Y ese día yo tenía que hacer una activación Donde pues Parejas se iban a pedir matrimonio En la cancha Quiero que te imagines ese contexto, güey Quiero que te imagines esa carga emocional De que una persona va a conducir un evento Donde el común denominador es el amor Y esa persona le acaba de ir muy mal en esa materia Y era de, ah, la mierda, güey O sea, vas a ver ahí cómo fluye el amor Mientras tú estás valiendo, verga Ah, la madre, güey y pues lo hice, ¿no? O sea, salí a conducir el evento y... Y, y con todo lo que traía emocional, me lo aguanté, lo guardé, lo guardé un ratito y, y, y... seguí con la presentación. Ya después sí fue como, ah, qué poca madre. Qué triste. Y así han sido varios. He tenido shows de stand-up donde no estoy bien también en esas cuestiones, o estoy triste, o estoy enojado. Y salimos. Salimos a darlo todo. Entonces... Esta frase de que el show debe de continuar a mí me llena de mucha motivación Porque a final de cuentas yo me hice ese compromiso Y tengo esa meta de siempre estar bien para toda la banda Hay un meme que me gusta mucho pero nunca he compartido Porque siento que es como pedir lástima de gratis pero es un meme que me, que me da mucha. No me da tanta risa, me da como ternura o me da como una chale. Eh, que dice. Todos te dicen que estás bien gordo, pero nadie te pregunta, ¿estás bien gordo? Y es como de a la madre, güey, si sí es cierto. Y creo que también esa es una parte egoísta del público. Que sí, o sea, ellos pagan su boleto, van a un show, van a ver espectáculo. Pero les vale dos kilos de madre cómo está la persona que presenta ese espectáculo, ¿no? Y están en su derecho, no tienen que importarles. Pero aún así admiro el gran esfuerzo de la banda que a pesar de que está rota... Sale y se entrega y le busca y le da y siempre con su mejor cara. Me platicaba alguna vez un maestro que tuve de teatro que él, él tuvo un show, una, una presentación... ...y momentos antes le anunciaron que había fallecido su papá. Es como de mierda, güey. ¿Qué pedo? Y él tuvo que salir al escenario... A ...entregarse a darlo todo en una gran función... ...y pues ya terminando la función se... ...se destruyó, se desplomó. Y es... ...complicado porque... ...pues somos seres humanos y todos tenemos emociones... ...todos tenemos sentimientos... Y a veces reprimirlos y poner otro sentimiento. Andar con otra careta. Es un trabajo muy duro. Y, y creo que por eso... Eh, llegué a admirar tanto a la, la cultura del clown. A los payasos. Porque ellos en el maquillaje reflejan otra cosa. Tú no puedes saber si esa persona está pasando por una situación bien ojete Pero tú lo ves. Echándole ganas. Y creo que... Es una filosofía que a mí me gusta... Por eso les tengo mucha estima a los payasos y luego a veces posteo, luego a veces me maquillo de payaso o así. de que digo, pues, la careta de alegría siempre tiene que estar ahí, ¿no? Siempre a todos les entrego una, una gran sonrisa. Les voy a leer algo. Es la primera vez que voy a hacer esto en no un podcast, pero les voy a leer algo. Eh, es un, no sé si decir decirlo como poema... pero eh, lo recita Vicente Fernández en uno de sus últimos conciertos. A mí me, me, me gusta mucho porque es una lo, lo, lo recita en una canción que le gusta mucho a mi abuela que se llama Marioneta y va, va por esa parte, ¿no? Va por esa onda también de, de soy una marioneta y siempre me entrego entre ustedes. Y... Cada que escucho esta canción y cada que escucho esta parte en vivo, me siento muy identificado. Y, y sí, o sea, sí, sí, me he echo un brindis. <ríe> Pero me gustaría compartírselo, ojalá no me lo tumbe el copyright. Pero me gustaría que lo escucharan para que creo que esto plasma mejor lo que quiero expresarles que lo que estoy diciendo yo, ¿no? Entonces se los voy a leer, muchachos. Y dice más o menos así. La suerte no es hierba que crece en el campo. Llega si la buscas. Se da trabajando. A todos los que dicen que soy un suertudo, hoy voy a decirles que soy cojonudo. Porque muchas veces he tocado fondo y nunca lardeo cada vez que lloro. Por eso, no saben cuando he tropezado y he caído fuerte y me he lastimado o a veces teniendo una pena en el alma y un dolor en el cuerpo, una historia callada, yo siempre les brindo mi mejor sonrisa. Y en el camerino dejo toda angustia y dejo toda prisa. Cuido mi garganta para no fallar. A todos ustedes que por escucharme siempre me acompañan donde voy a estar. La suerte... No es hierba que crece en el campo. Llega si la buscas. Se da trabajando. Y hablando ya saben, amigos, que mientras ustedes aplaudan, yo para mi pueblo seguiré cantando. Esa es una parte que Vicente Fernández se avienta en un concierto en el de Azteca. Me parece que fue el último. Pero wow, güey, o sea, dice cosas muy ciertas, ¿no? Que a pesar de un dolor en el alma o en el cuerpo, uno se entrega y uno sigue. Y creo que esto es lo que actualmente me pasa, ¿no? Eh, la, la cuarentena ha causado mella en muchos aspectos de muchas personas, no nada más en mí. Pero se siente, güey. Se siente el, el, el peso de todo lo que está pasando. Eh, creo yo que ya cuando estemos todos sanos de COVID. <risa> ahora habrá que preocuparse por la salud mental de todos. Porque es muy complicado. Eh, lo veo así. He visto compañeros que están haciendo proyectos u otras cosas. Y... Y solamente están buscando la inspiración porque no llega nada. Es complicado en este encierro. Pero el show siempre debe de continuar. Eh, hace poco eh, nos invitaron unos amigos de, de un colectivo que se llama Retazo con Hueso. De comedia. Donde pues ya se buscó reactivarse poco a poco. no En la cuestión de grabar un show, de, de hacer un open mic. De estar ahí pues, generando contenido, y pues, iban ellos, fuimos también la banda de stand-up San Luis, de que no me gusta como dividir eso, pero pues cada quien tiene su, su nombre colectivo, yo creo que últimamente me he vuelto una especie de lobo solitario en esa parte, donde pues yo nada más allá ando solo, <risa> pero fui, grabé, y creo que ha sido de las... Peores veces que he hecho comedia Aparte de que no hay público y nadie te pela Y no hay como nada, no tienes un, un feedback de risas Fue de mierda güey Estoy muy frío güey No tengo ahorita eh, Pues nada güey, o sea no No hay forma ¿no? Y Me sentí súper mal güey, me sentí como un novato güey Y creo que lo, lo Mejor que pude haber hecho Voy a decir, güey, ¿sabes que Tengo que reactivarme, tengo que ponerme activo, tengo que volver a, a generar comedia o algo Porque si no, pues, me voy a acabar, güey, o sea, me voy a voy a perder todo lo que he trabajado estos cinco años Lo pues, voy a perder, güey Pero pues también eh, lo que me decía el buen Axel es de que, pues... Ahora hagamos de cuenta que todos empezamos de cero. O sea, como que todo se reseteó. Entonces hay que volver a iniciar y a volver a darle. Y es un... Es un proceso que estoy dispuesto a hacer. Porque creo que en la comedia he encontrado algo tan grande y tan fuerte que no pretendo dejarlo ahorita. No me veo fuera de la comedia ahorita Pero sí me veo haciendo más cosas dentro de la comedia Ahorita, bueno, este podcast no es nada de comedia Aunque a veces me río de puras pendejadas Pero eh, tengo que hacer cosas, güey Entonces ese es también un golpe como que te das a ti mismo Donde dices, güey, hay que meterle más disposición Y hay que buscar y que el show deba de continuar Yo eh, también estaba un poquito conflictuado porque ya no quería hacer estas cosas, ya no quería generar contenido, ya no quería hacer este, tal vez algún podcast o algo así, porque no estaba en la mejor disposición emocional. Estaba pasando por una situación muy complicada, una situación difícil de manera... Es algo muy, 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 muy personal, que tal vez no es momento de hablarlo en estos podcasts, que aparte no, no solo me involucra a mí, ¿no? Pero eh, en resumidas cuentas no estaba tan bien. Yo incluso lo había comentado con algunas personas cercanas. Les decía, güey, ahorita la cabeza no me está dando. O sea, no tengo inspiración. Me he querido poner a escribir en la semana cosas. He querido tallerear algo. Y no tengo la claridad o la lucidez mental como para... Sacar algún chiste. Yo, yo también he sacado chistes, pero es más como para joder a alguien. Pero solo se quedan ahí, ¿no? O sea, es más como roast. Pero no, no he sacado algo que me guste o algo que querré que, que Y lo que realmente quiero expresar todavía no lo aterrizo bien, güey. Entonces está como muy extraño. Y es una lluvia de ideas horrible donde no encuentras nada. Y no te no te puedes expresar, güey. Y aparte sientes que no va a funcionar porque no has probado nada con un público. Y no sabes cómo lo van a recibir. Güey. Entonces es, son muchas cosas complicadas a la vez. Y, y aunado a esto Pues sucede esta parte con, con mi familia Y es como de Ay mierda güey Y, y son golpes Que tienes que levantarte emocionalmente güey eh, Y es lo que estoy haciendo A mí, a mí nada me costaba Decirle sabes que esta semana No voy a grabar podcast me vale madre y los voy a dejar así, pero yo me hice un compromiso desde que empecé con este mini proyecto de Viviendo Pacheco Que dije, güey, primero quiero llegar al episodio 10 Después de este faltarán algunos, faltarán cuatro Pero es porque, pues sí, güey, o sea, el show debe de continuar Tenemos que seguir, o sea, si tú quieres, hay que seguir con tu vida, güey Porque es tu vida, güey, nadie más la va a vivir por ti y aplica no solo para las personas que hacemos shows o que hacemos comedia o que hacemos alguna otra producción, es para todos, güey, o sea, para un maestro, para un doctor, para un abogado, para un arquitecto, lo que sea, güey, o sea, si pasas por cosas difíciles, pasas por pruebas, pasas por situaciones horribles, pero el mundo no se va a detener, güey, o sea, el mundo va a seguir girando. Esta frase mamadora que luego ponen de que dice Mafalda, de que te tengan el mundo que me quiero bajar. Tristemente, Mafalda, el mundo se detuvo y no te bajaste. Entonces, ahorita que sigue girando, pues este mundo va, güey. O sea, sigue y, y pues tienes que meterte al riel, ¿no? Es como... Como estas bandas sin fin, ¿no? Que te llevan de un lado a otro Es como una banda donde pues te paras y ya avanzas solita Es el mundo, güey Entonces, tú decides si te trepas o no te trepas y Tienes que seguir con eso Y... Pues es tomar el, el toro por los cuernos y, y avanzar Y no es que yo te quiera decir a ti ahorita que, que me escuchas que te diga, sí, güey, tú puedes. Tú eres único y tú, tú, tú la chingada madre. Y es como, de, pues no, güey. Porque yo no soy un orador motivacional. Y no es que lo haya intentado hacer. Digo, tengo unas conferencias, pero no van con nada de eso. y Tampoco voy a hacer un pichicharla tan mamón. Es que te dicen... Eh, vamos a salir adelante. Tú puedes. Y ya, que chinguen a su madre, güey. Tengo un pedo. Tengo un pedo con esos güeyes. Con, con los... Oradores motivacionales que ahorita Están saliendo pero a lo pendejo güey. Están saliendo muchísimos Y siento que ya cambió el, el esquema de un orador Motivacional, me acuerdo de los de antes Que eran güeyes que te decían Como en un pedo más poético ¿no? Así como de Si sí podemos y estaremos muy bien Y con la fuerza de tu voluntad Y su puta madre, No, y era como más poético güey. Ahorita Estos hijos de la chinga te regañan güey eh, hay un pendejo que hijo de su puta madre, güey, que master chicken o algo así, no sé cómo se llama ese cabrón, Pinche barbón mamón, que el güey te caga, güey, el güey te regaña, te dice, eh, ¿y sabes por qué eres un pendejo? Porque no has logrado ni vergas y porque estás sentado en un puto sillón y porque, güey, te estoy haciendo home office, chinga tu madre, <risa> o sea, eh, y, y es como de, güey, qué, qué verga. Y se suena, es una frase bien trilladota, güey, pero ahí se aplica, es pendejo, se hablan desde su, su, ¿cómo decirlo? Su superioridad, de su privilegio, güey, desde su puto privilegio. O sea, a mí me cagan estos motivadores de que, no, güey, yo este, tuve dos licenciaturas en España, una maestría en Inglaterra y viví en Mozambique salvando legionarios, está bien verga, güey. ¿Pero qué crees, güey? Yo vengo de una colonia, de una escuela pública, güey, y pues no, no, no conozco España. Entonces, para ti no soy un triunfador, chingas a tu madre, güey. O sea... Una conferencia motivacional últimamente se ha vuelto en legotecas pendejos. que Es como un... Ah, no, sí, este... Yo, tengo tantos maestrías y doctorados y empresas y su puta madre, pero tengo mil seguidores en Instagram. ¡Hasta la verga! <risa> Sí, ya tenía que Emputarme con alguien, ¿no? porque ya estaba muy triste O ¿no? sea, tenía que emputarme con alguien y, y estos pendejos es un gran Es un gran ejemplo Pero también estos güeyes también tienen esa mamada güey. Yo también estoy seguro que estos pendejos toda su perra vida No No es miel sobre hojuelas güey. También los güeyes tienen tristezas, tienen debilidades Se los carga la verga güey. Pero pues se, se tienen que vender Y su producto güey, es verlos Bien pinches motivadotes Y está bien güey pero hay algunas ocasiones en las que dices, al chile está bien fingido, güey. Y en este podcast, yo lo que dije desde el principio es, pues aquí van a conocer mi parte y les puedo decir, eh, o sea, van a conocer mi parte emocional, güey, no, no mi parte, o sea, mi parte emocional. Eh. Pues sí, güey, o sea, sin ningún tapujo puedo decirte, ahorita estoy muy, muy roto. ...en cuestiones personales y cuestiones familiares... ...en la cuestión de que... ...pues, pues sí acaba de fallecer una persona muy importante para mí... Y, ...y lo voy a extrañar... ...y lo voy a extrañar un chingo... ...entonces eh, no tengo miedo en expresarlo... ...pero no voy a, no, no voy a llegar aquí... ...a grabarte un podcast... A, ...a hacer chistes... ...y a decirte cosas muy graciosas... ...y de que el mundo es la verdad ...porque pues ahorita no lo siento así güey... ...y, y ahorita... Mi, ...mi desahogo... ...es esta plática que te digo de que carnal... Aunque andamos así, pues siempre tratamos de mostrarnos bien entre el público. Y sí, hay muchas veces que el público lo siente de que no estás entero. Y me han tocado shows donde subo enojado y la gente dice, güey, hoy tiraste los chistes muy enojado. Le digo, pues es que así me siento, cabrón. No, o, o, hoy te vi falto de ritmo, como muy triste. Le digo, pues es que el chile así me siento, güey. Y las emociones a flor de piel en la comedia son muy, muy fuertes, güey. Tú llegas al escenario y te desnudas, güey. Entonces. La gente sabe cuando estás triste, güey. Y, y no está mal, güey, proyectarlo. Creo que lo hace más auténtico. Que sí, a veces tienes que fingir una alegría. Pues ni pedo, así lo puede el público. Pero en las cuestiones como en el stand-up sí es. Sí es más real. Aquí lo veo distinto, ¿no? Por ejemplo, si yo me voy a presentar en el estadio. Cuando tenía shows ahí, eh, pues a la gente le vale madre si ando bien o ando mal. Güey. Yo tengo que llegar a cumplir güey, y a sacar la mejor actitud y animar y sobres. Eso sí se puede hacer un poquito hipócrita porque es bueno, güey, tengo que fingir una emoción que no tengo, pero al final es lo que me exige el trabajo, lo que me exige el público. Ya en el stand-up, como ya es un poquito más orgánico y es más real. La gente puede sentir que a veces estás triste o que estás mal, pero pues el contenido sigue siendo el mismo, solamente lo manejas y, y vas dejando ahí tus emociones. Entonces, para mí eso es mucho más real. Y, y he estado en las dos caras de la moneda, güey, ¿no? Donde vas a fingir o donde vas y te muestras cómo estás, güey. Entonces, así, así pasa. Y es una ola de emociones y es una ola de sentimientos y es una ola de, de vaivén que no te da una estabilidad. Y por eso, pues sí, la mayoría de los comediantes pues, estamos rotos o, o tenemos que ir a terapia. Pero sí, sí, sí siento que es importante que sepas que el mundo va a continuar, güey. O sea, el mundo va a continuar, estés o no estés tú, güey. O, o esté o no esté alguien más. Sí, que duele el fallecimiento de alguien. Sí, duele yo un chingo, güey. Hasta ahorita lo experimenté y es la primera vez que lo he dicho, creo que. Eh, Necesitaba sacarlo También Esta vez fue la primera vez En mucho tiempo Que derramé una lágrima De tristeza Real Hace algunos meses Había llorado por algo Pero no fue tan fuerte O sea, solo fue como un Como un sollozo, ¿no? hacía <risa> Algo así, como un sollozo Pero esta vez sí, sí, sí Sí sentí rodar las lágrimas Por mi cara Y fue de Verga, güey O sea, sí, Hace muchísimos años que no lloraba de verdad, ¿no? Entonces aquí digo... Güey, es un sentimiento nuevo para mí. Y, y... lo estoy conociendo y lo estoy... Aceptando. Y es complicado, ¿no? El, el reír y llorar. Eh, y básicamente... Toda esta parte es de que quiero mostrarles que detrás de una risa, que detrás de una persona que se está en una cámara o en un audio o en algo, hay un ser humano, güey. Hay un ser humano y todos tienen emociones, todos tienen caídas, todos tienen levantadas. Pero... Recuerden que todos somos humanos, güey. Que todos tenemos sentimientos y que todos tenemos ahí algo. Una pena que contar. Y muchas de las veces. Esas penas tenemos que quedarnos nosotros. Guardarlas tantito. Y salir al mundo a enfrentarlo güey. Salir a enfrentar el mundo. Salir a, a todo lo que viene. Y ahorita en esos tiempos que es muy difícil. Y que el mundo está muy complicado. Pues salir con más huevos güey. Salir a cumplir el deber. Y estas partes que yo les, les comento. Es más que nada para que ustedes también lo vean en su vida. Yo sé que muchos de los que estamos oyendo podcasts o cosas porque no hay nada más que hacer, la estamos pasando muy mal, pero muy mal. Pero carnal, o sea, vamos a echarle ganas y salir adelante, güey. O... Que también el echarte, decirte échale ganas no es como la gran ayuda del mundo. Pero... Lo que usted puede decir es de que encuentra... ¿Qué cosas te motivan? ¿Qué cosas te motivan a seguir viviendo? ¿O a seguir entregándote? ¿O a seguir, a seguir adelante, güey? ¿A mí qué me motiva ahorita? Pues la primera es el hambre, güey. <ríe> la primera es el hambre. Eh, no... No es que gane dinero con esto. No quiero hacerlo. Pero, por ejemplo... Para mí grabar este podcast... Y hacer las las otras cosas que hago me dan este desahogo con, con estabilidad emocional, con el poder eh, soltar cosas, sentirme más libre y más relajado para poder hacer las cosas que sí me dan lana y ya voy a hacerlas con menos carga de trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si no hubiera grabado yo este episodio y no hubiera desahogado lo que traigo ahorita... Eh, siento que la próxima vez que tenga que hacer una cápsula con San Luis eh, Voy a traer estos, todas estas broncas en la cabeza y no me voy a concentrar, güey. O sea, no voy a estar bien Y eso no me gusta porque le resta fuerza a mi trabajo y a mi profesionalismo A la hora de, de hacer algo, ¿no? A lo que me dedico, que, que sí me deja dinero Entonces, siempre he aconsejado que tengas algo en que distraerte y algo en que ocuparte, güey, ¿no? Algo que te llene como persona... Y algo que te llene la cartera... Eh, lamentablemente... Son más cosas mías las que me llenan emocionalmente... Que las que me llenan mi cartera... Pero... Creo que es un... Es un equilibrio que puedes encontrar... Eh, porque pues es, es los famosos hobbies, güey... Entonces ahorita... Por ejemplo, este podcast es mi hobby... Eh, las otras cosas que quiero grabar... También van a ser mi hobby, güey... En un punto la comedia fue mi hobby... Luego se convirtió en mi trabajo... Eh... Y ahorita pues la comedia no es un trabajo, pero pues este hobby quiero retomarlo como trabajo, entonces va a costar tiempo. Pero siempre, siempre es importante que, que, que el show continúe, que tú sigas adelante, que, que sigas haciendo cosas y que no te detengas. Muchas veces a veces vas a estar extrañando gente o te vas a sentir solo. Y lo mejor es estar ocupado o tener la mente activa, estar este, haciendo actividades o cosas que te llenen o cosas en las que, la que te entretengas. ...para no estar solamente pensando en eso... ...y estar arraigado a unas cosas... ...que no te dejan avanzar. Y es un gran desahogo. Yo, yo te recomiendo a ti... Que, ...que estás escuchando esto... ...y si llegas hasta ahorita... ...encuentra tus desahogos, güey. Encuentra tus desahogos, güey. Si te gusta dibujar... ...si te gusta pintar... Si ...te gusta colorear, güey. Eh, leer libros... Eh, ...construir cosas... ...incluso hasta cocinar, güey. A mí también me ha servido mucho el, el, el ...cocinar ahorita últimamente me ha alivianado mucho emocionalmente tal vez no físicamente estoy tragando como un cerdo pero eh, a mí a mí por ejemplo es algo que, que por gente no sabe a mí, a mí me mama cocinar o sea, me cocinar este me súper relaja güey me encanta eh, creo que toda esta parte de tener un proceso y un paso a paso eh, en la preparación de algún alimento a mí me, me llena un chingo y me gusta y, y me late aparte de ahí experimento gusto cosas eh, sobre la marcha improviso, es como, es como mi comedia, güey. <risa> mi comedia es como estar cocinando para mí, güey. Entonces eh, me gusta mucho, güey. O sea, y, y actualmente lo estoy haciendo y, y me agrada. Eh, pocos lo saben, yo. Si no hubiera estudiado comunicación, yo me iba a meter de chef, güey. O sea, yo me iba a meter a gastronomía. Me iba a meter a turismo porque tenía gastronomía. Y luego ya descubrí que se podía estudiar gastronomía aparte, güey. Y luego ya descubrí que tengo sazón. Luego descubrí que pues, me gusta cocinar para mí. Luego descubrí que eh, aprendo rápido. <ríe> Agradezco a todos los eh, videos, tutoriales que hacen en, en YouTube y en TikTok de comida. Porque hey, los, me los fusilo o, o los veo y luego los adapto a como cosas que me gustan a mí. Y ahí estoy haciendo mil cosas. Entonces, eh, es, es Parte de que tú encuentres algo que te mantenga ocupado, que te mantenga activo y que el show continúe. A mí nada me hubiera costado tirarme a la mecedora los nueve días y estar todo triste y agüitado y pensando por mi abuelo. Y, y no, o sea, pues yo dije, güey, ¿sabes qué? Bueno, Chile, ya, pues ya fui, ya me despedí, ya te rendí homenaje. Ya descánsele, viejo. Ya descánsele, viejo, porque yo aquí todavía tengo cosas que hacer. Y así va a pasar. Así va a pasar. Entonces... Pues bueno, creo que este es uno de los podcasts ...episodios más cortos que voy a hacer... ...pero... ...ha sido un gran desahogo... ...y... ...pues gracias a la banda que... ...escucha esto, porque... ...si sigo haciendo esto... ...creo que no es tanto por los views... ...por los... ...seguidores o las reproducciones... ...porque no tiene tantas... ...pero... ...en lo personal me llena, creo que... ...si no lo subiera a redes... Grabaré estas cosas Y me las quedaría yo güey, Sería como mi, mi audiolibro Pero eh, Me gusta Me gusta compartir Aparte siempre Como les había dicho banda eh, Quiero compartirles La parte que no conocen de mí eh, cómo realmente Como es uno debajo, Abajo del escenario cómo es uno Fuera de Pues hay que decirlo Fuera de personaje güey. Y Pues sí es Es esto esta bola de sentimientos y emociones que te encuentras. Entonces, bueno, banda, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Este fue un episodio atípico del podcast, pero espero ustedes también tomen esta reflexión de que, pues, mira, puede pasar lo que pase, puede haber mil broncas, puede haber muchas situaciones horribles, pero al final de todo, siempre, siempre, siempre... El show debe de continuar. Soy Memo Pacheco. Recuerda seguirme en todas mis redes como... Arroba el Memo Pacheco. Facebook, Twitter e Instagram. Así me encuentras. Y pues aquí en Spotify para que te suscribas. Sigas el podcast. lo descargues o hagas lo que quieras con esta cosa. Entonces. Hasta que llegamos a Viviendo Pacheco. Les de una reflexión. Pero yo les di muchas. Y no quiero ser un pendejo. Como esos motivadores. hablaré de ellos en otro episodio Porque también quiero contarles Sobre qué tratan mis conferencias Motivacionales Así que yo los dejo Muchas gracias